0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und wir haben heute eine besondere Folge, eine Themenfolge. Ich werde heute ein wenig über das Thema sprechen, worüber ich mich sehr gut auskenne, über das Versagen, über das Scheitern und darüber, wie wichtig Versagen und Scheitern für ähm, uns Künstler und gerade für uns Stand-Up-Comedians ist. Und äh, ja, ich äh, hatte die Woche drei Auftritte, wovon zwei eher so suboptimal liefen, wobei ähm, bei beiden gab es natürlich verschiedene Faktoren, die damit äh, reingespielt haben. Ähm, aber am allerschlimmsten fand ich tatsächlich meinen Auftritt am Montag im Pitcher. Da hatte ich fünf Minuten Zeit. Ich wollte etwas an neuem Material aus, ausprobieren, habe es aber irgendwie äh, völlig verkackt. Und äh, auch da kamen natürlich mehrere Faktoren äh, rein. Also zum einen war der Laden jetzt nicht so megamäßig besucht. Es waren glaube ich so 15 bis 16 Leute. Aber ich bin ja niemand, der sagt, dass es an den Zuschauern liegt. Und gerade an dem Abend lag es an allem, aber nicht an den Zuschauern. Es lag vorrangig an mir, ich sage jetzt mal so zu 98 Prozent, ähm, weil ich mir denke irgendwie, man, ich müsste trotzdem in der Lage sein, wenn es nur 15 sind, sie trotzdem irgendwie zu kriegen. Und äh, aber es, wie gesagt, es waren halt verschiedene Faktoren, die dafür äh, verantwortlich waren, dass ich echt einfach nicht gut drauf war. Also es war zum einen, war es sehr warm. Es war äh, so warm, dass ich die Nacht davor auch nicht so wirklich gut geschlafen habe und viel geschlafen habe. Ich hatte die Nacht davor irgendwie so vier Stunden gepennt. Und ich hatte mir zwei Themen zurechtgelegt, also es ging zum einen erstmal ähm, um das Thema, äh, äh, dass ich jetzt schon irgendwie länger mit meiner Frau zusammen bin und wie das jetzt wäre, wenn ich äh, fremd gehen würde, dass ich gar nicht mehr, äh, dass ich als Mann gar nicht in der Lage wäre, das richtig zu verstecken, weil ich einfach zu doof bin, dass irgendwie... Äh, zu verbergen und dann darauf basierend wäre dann das Bit gewesen, wie das denn wäre, wenn ich heute äh, Single wäre und wie überfordert ich mit vielen, vielen Dingen wäre, die äh, heute mit dem Flirten oder mit damit zu tun haben, Leute kennenzulernen. Und das waren halt so die beiden Grundideen und in letzter Zeit war es ja bei mir sehr oft so, dass ich halt ein paar Grundideen hatte, ich hatte ein paar Gags, auch die hatte ich dabei. Und dann gehe ich auf die Bühne und dann spiele ich und dann gucke ich, was bei rumkommt. Aber man muss natürlich auch einfach äh, gut drauf sein, um das zu machen. Und man muss irgendwie auch frei im Kopf sein. Und das war ich irgendwie beides nicht. Und ich würde jetzt gerne die Chronik des Versagens mit euch einmal durchgehen. Auch wenn es weh tut. Ja, es tut weh. Äh, es wird mir wahrscheinlich noch mehr wehtun als euch, aber ich würde das gerne einmal durchgehen, den Auftritt einmal so kurz durchspielen. Da sind auch nur fünf Minuten ein bisschen erklären, wie ich mich da gefühlt habe, was ich gemacht habe und wie ich überhaupt dazu gekommen bin am Ende, über das zu reden, worüber ich geredet habe. Und äh, ich lege jetzt einfach mal los, ich sage jetzt mal, lasst euch unterhalten, ich werde zwischendurch die äh, das Ganze stoppen und äh, zwischendurch auch mal ein bisschen was erzählen. Also ich fange mal an mit der Begrüßung und allem, ne? es geht los.
1: für euch. Äh, ich äh, bin jetzt seit äh, fast 25 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und mir ist jetzt klar geworden, dass ich seit fast über äh, geworden, dass ich seit fast 25 Jahren mit keiner anderen Frau geschlafen habe. Glaubt sie? <lacht> Nein.
0: Ja, das war der der Eingangsgag, der ist okay, ist jetzt kein Brüller oder so, aber das ist halt nur, um so ins, ins Thema reinzugehen, aber ich, ich denke, man merkt schon, ich gehe auf die Bühne, ich fange an zu schnaufen wie so ein altes Pferd und dann merkt man schon irgendwie, da ist jetzt nicht so viel Energie drin ne? und ich hatte diesen ersten Gag gemacht und dann, äh, der hat äh, ganz gut funktioniert zur Eröffnung und äh, dann kommt jetzt das bisschen, was ich irgendwie eigentlich darüber äh, spielen wollte, über das äh, ja, Fremdgehen und wie ich mich dann verhalten würde.
1: Ich, bin, ich glaube, ich wäre gar nicht in der Lage, fremd zu gehen. Also ich bin echt ein ganz beschissener Lügner. Und ich finde es auch nicht bei. Ich erstmal kriege ich das Organis organisatorisch gar nicht auf die Kette, das Ton ihr zu verbergen. Das kriege ich einfach nicht hin. Und dann würde ich irgendwann mal zu Hause sitzen und dann würde mir irgendwann der Kopf geguckt, was ich sage. Ich bin fremd! Dann würde ich anfangen zu weinen.
0: Ja, so, äh, die Reaktion war. Also, äh, man, man hat es gehört, die Idee. Äh, ich, ich war, also es hätte auch viel länger sein müssen. Also ich hätte es viel besser beschreiben müssen und ich hätte da viel mehr reingehen müssen in die Idee. Aber irgendwie, äh, wie gesagt, war der Motor so ein bisschen leer. Ich will jetzt auch keine Ausflüchte suchen. Es geht halt darum, äh, dass es halt scheiße war und es war halt scheiße. und äh, ja diese, diese Idee an sich, dass man als Mann in der, nicht in der Lage ist, fremd zu gehen, also ich persönlich, weil ich einfach viel zu verpeilt und viel zu doof dafür bin, ist eigentlich keine keine ganz so dumme Grundidee, finde ich, worauf man was aufbauen kann. Aber das muss halt besser laufen als da. Und das war jetzt der Augenblick, wo ich mir eigentlich äh, zurechtgelegt hatte, okay, dann gehe ich dann in dieses Bit rein, was passiert, wenn ich plötzlich Single bin und ich bin dann völlig überfordert, weil ich damit der Situation nicht mehr zurechtkomme heutzutage, weil ich gar nicht mehr weiß, wie man flottet. Aber irgendwie wusste ich plötzlich nicht mehr, was ich machen wollte. Ich war komplett weg. Also ich hatte einen kleinen Mini-Blackout sozusagen.
1: Ähm, was wollte ich dir noch erzählen? Ähm, habe ich, mir ist gerade so warm, mir läuft so Soße auch Stellen, da wusste ich gar nicht, dass äh, ich Körper darf. Und, ähm, ich tatsächlich vergessen, was ich erzählen wollte. Junge, Ähm
0: äh, Ja, und dann, muss man muss ja irgendwas sagen, also du kannst ja nicht da oben stehen bleiben. <lacht> Entschuldigung. Und einfach still sein, sondern du musst ja irgendwas sagen, deswegen. <lacht> Entschuldigung. Und deswegen natürlich so ein bisschen diese Ausflüchte, so mir ist so warm und so. Man muss einfach reden, damit, damit man vielleicht dann wieder darauf kommt. Also manchmal ist das so, man redet, man redet und dann kommt man halt wieder auf das, was man eigentlich erzählen wollte. Ja,
1: jetzt ich das ein bisschen entwickeln, so, egal, ich weiß nicht, ich erzähle ein bisschen was. Ähm, als als junger Mann wollte ich immer super, so werden
0: das ist, äh, Da greife ich auch was zurück, was ich irgendwie schon ewig nicht mehr gespielt habe. ist einfach so ein ganz kurzes Bit über Superhelden. Ähm, zum einen, weil ich wollte nicht bei einem Open Mic, wo ich diese fünf Minuten zum Proben habe, irgendwas Safes spielen. Das, äh, Da hätte ich mich selber für gehasst, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, so, äh, keine Ahnung, laufen kennt ihr laufen und dann in mein laufen -Bit reingehen, dass äh, irgendwas was einfach funktioniert hätte. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du die Superhelden-Geschichte, die ist ganz kurz. Vielleicht erntest du noch ein, zwei Lacher. Also, das war meine Hoffnung. Und dann vielleicht fällt dir währenddessen ein, was du danach eigentlich machen wolltest. Und ja, das war dann nicht so mit den Lachern. Ich bin ein großer
1: Fan von Superhelfer, so Marvel, Comics fand ich immer super geil. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich in so die ETIs komme, dass ich auch Superhelft bekomme. Und das Einzige, was ich bekommen habe, war starke Akne, ausgeprägte Rohbeine und den Zwang, lang zu masturbieren. Zwei von den drei Sachen habe ich heute immer noch. <lacht> und ich glaube tatsächlich, wenn ich die Superkraft bekommen hätte, ich hätte einfach so beschissene Superkraft. Weil jetzt mal, wenn man sich das ganze Film anguckt, was die alles können, so durch die Mauern gehen, fliegen und so, aber es muss doch auch Leute geben, die einfach beschissene Superkräfte kriegen, oder? So, keine Ahnung, die Farben von seinem uv strahl verändern. oh, grün, oh, blau. Oder schmessernige Busse. <lacht>
0: Ja, Stille. <lacht> ja, also kam halt auch nicht so wirklich gut an. War, war auch natürlich ein bisschen halbärzig erzählt, weil, wie gesagt, es war äh, äh, hauptsächlich dafür da, um so ein bisschen Zeit rumzukriegen. Aber es war schon so, die fanden das gar nicht so witzig, was auch okay ist, weil es auch gar nicht so mega witzig ist. So, machen wir weiter.
1: Ja, gut. <lacht> Der ja, wird sich jetzt mal daran erinnern, will, was du da wolltest. Ach, genau. Ja, jetzt weiß
0: ich wieder. Oh, da ist mir eingefallen. Es hat tatsächlich geholfen. Ich wusste es wieder. Aber wer denkt, jetzt wird es richtig geil. Äh, so richtig geil ist es trotzdem nicht geworden. Aber ich habe zumindest das ausgesprochen und ich, ich spiele es erstmal vor. Ähm,
1: ja, ich hatte ja erzählt, dass ich schon so lange mit meiner Frau zusammen bin Und wenn ich irgendwann mal rausfindet, dass ich Treppe gegangen bin und wir uns trennen und ich werde das sagen auf den freien Markt, ich werde völlig überfordert. Weil ich weiß einfach nicht mehr, wie man flirtet. Und es sind ja heute ganz andere Zeiten als vor 25 Jahren. 25 Jahre waren Anfang der 90er. Und ich habe zum Beispiel dieses Tinder. Ich habe dieses Tinder mal ausprobiert im Büro, weil ich Langeweile hatte. Habe meine Daten eingegeben, und einfach mal sehen, wie das ist, wovon die ganzen jungen Leute sprechen. Und es äh, war echt traurig, weil ich bekomme jetzt auch alles Leute, die so um die 45 sind. Und wer mit 45 noch kein Redfahrer hat, das hat vielleicht auch einfach einen Grund. Das ist vielleicht so. Und ich glaube, dass ich jetzt auf dem freien Markt wäre, ich wäre einfach völlig überfordert. Also heute macht man Sachen, die etwas kontakt sind. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal in den 90er Jahren mit so einem Fotoapparat meinen Pickel fotografiert habe. Und vieles auf gemacht. Und dann zum Fotopost gelaufen bin, um den Pickel zu lassen, um die zwei Tage später wieder abzuholen. Und der Typ dann sagt so, es aber leider nur 12 von den 24 heute geworden."
0: Und dann ist du da abends in die Städte.
1: Jetzt abends die Diskutier hast du dann 24 oder 12 Uhr dabei und ich du oh, so, ach die sind gehe ich mal so, hey, mein Name ist David. Hier. hier ist ein Bild von meinem Predic. Jetzt hast du in den 90ern gemacht, die hätten mich in den Klass gesteckt. Wir mussten, wir mussten damals eine Frauen auf den Hof machen, also wir mussten sie anflirten, wir haben Blumen gekauft, wobei ich bin nicht in den 1920ern groß geworden. Nein, aber es war ganz normal angerufen, also entweder auf dem Festnetz oder auf den Scroll, das hatte man damals. Und wenn man das heute macht, das geht ganz knapp an Stalking. Also wenn man das heute alles so machen wird, wie wir das anders gemacht haben, um hier zu werden, wäre es beim Stalking gewesen. So, und wie viel Zeit habe ich denn ja jetzt schon? <lacht>
0: ja. ja, also, wobei man muss sagen, also zum einen, dieses Ding mit Tinder hat ganz okay funktioniert mit dem 45-Jährigen und den Traurigen, aber das war auch schon, äh, das hatte ich auch schon mal äh, irgendwann anders mal gespielt. Und die Idee mit diesem äh, Fotoapparat und dem Penis, die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und auch dieser Spruch hier, es sind nur 12 von den 24 was geworden, man muss halt gucken, vielleicht kann man das hinterher noch irgendwie ergänzen, dass man irgendwie diese Fotos dann per Post irgendwie irgendwo hinschickt oder so. Also es ist halt, die Idee war gar nicht so schlecht und ich hatte auch so ein, zwei Lacher in dem ganzen Ding drin. Also von daher war das tatsächlich das, wo ich noch am ehesten mit zufrieden in Anführungsstrichen war. Also es ist zumindest irgendetwas, womit ich was anfangen kann, weil ich finde das immer wichtig, wenn ich einen Auftritt habe, gerade so open Mic geschichten Sorry, ich habe mich erkältet. Ich weiß nicht, <lacht> wie ich es geschafft habe mich bei 30 Grad Außentemperatur zu erkälten. Ich habe äh, Hals, ich habe Nase, ich habe Husten. Äh, ja, ich äh, werde das Husten aber gleich schon mal ein bisschen runterdrosseln beim Mischen, damit ich euch nicht direkt irgendwie die die Ohren explodieren lasse. Auf jeden Fall ähm, ja, ist es halt für mich immer wichtig, dass ich irgendwas mit rausnehme. Und äh, ja, an dem Abend äh, war nichts dabei. Also ist wie gesagt im Nachhinein betrachtet, wenn ich das jetzt nochmal höre, denke ich mir, okay, da kann man was draus machen. Also vielleicht ist noch so ein Fitzelchen was geworden, aber alles andere war echt, äh, naja. Und ich hatte, ich guck dann auf die Uhr und ich sehe tatsächlich, ich habe noch eine Minute und ich bin ja so, wenn ich noch eine Minute habe, dann spiele ich bis zum bitteren Ende. Also ich habe auch, gesagt, ich finde dieses Versagen und dieses gar nicht so gut funktionieren auch gar nicht mehr so schlimm wie früher. Also es fühlt sich nicht geil an. Aber irgendwie, man hat irgendwann so eine gewisse äh, Erfahrung damit, dass einem das ja nicht wirklich wehtut. Wie gesagt, ich spiele ja auch gerne mit meinem Versagen und ich spiele ja auch gerne mit, äh, mit dem Scheitern. Und von daher habe ich einfach weitergemacht. Und was ich erzählt habe, werdet ihr jetzt hören. Ach, nee. Drei, eins Minuten habe ich noch.
1: Welchen? Den letzten, der war okay, du? Ne? Ja. Ja. Ja, mal so gucken. Ja, ich will eigentlich, also es äh, ist ja auch so für mich heute die letzte Stunde, die Hose muss gleich äh, über, über den Stuhl hängen, dann ist es so, ja. Ich glaube, ich hatte schon echt ein Schissleraufschüsse, hier, aber ich glaube, der Top alles. Ja. Aber ich, ich glaube, das ist echt einfach auch das Alter. Das ist halt
0: ja, bester Lacher ne? auf dem auf Auftritt aufmerksam machen, dass er beschissen ist. Das finden die Leute richtig, äh, lustig. Und dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, in dieses Altersding nochmal reingegangen und ich habe tatsächlich dann noch ein paar Lacher geerntet und dann wurde es dreckig.
1: Also, ja, man erholt sich von solchen Sachen wie, schnelles Aufstehen nicht mehr so schnell. Das, das ist einfach so. Oder man merkt plötzlich so, du sitzt auf dem Klo, du drückst zu fest wie nicht. und die wird schwindelig. Und das Problem ist, ich kann, ich, kann nicht, ich kann nicht mehr mich an den Pessoir stellen, sondern ich muss mich hinsetzen, weil wenn ich ich habe, keine Ahnung was passiert. Das ist alles, alle, alle Teller öffnen sich dann auch einmal. Und manchmal, wenn ich so, wenn ich so, ich oft so, ich glaub, ich kann auch nicht mehr fest Scheißen. Das ist einfach in dem Anteil, ich bin jetzt in so, einem Alter, ich, so, ich habe immer nur noch Durchfall, durchgehend. Und manchmal, das ist halt wie so ein Rasenschwänger, dann setzt du dich hin und machst so, und dann stehst du auf, guckst in die Züge und denkst dir, nee dann mach ich nicht weg und gehst dann. So, ich glaub nicht, dass ich noch gut gehst, schön, danke, schön.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Äh, ich, ich glaube, das äh, ist mit dem, mit dem nur Durchfall. Das stammt tatsächlich auch von Louis C.K. Ich glaube, der hat auch eine ähnliche Nummer. Vielleicht hatte ich das noch so ein bisschen im, im Hinterkopf. Auf jeden Fall äh, bin ich dann von der Bühne gegangen und äh, ja, also es war jetzt, also äh, es gibt sicherlich Kollegen, die sagen, das war jetzt kein Bombing. Also du hattest ja, ich hatte ja, weiß nicht, vier, fünf Lacher in, in den vier, fünf Minuten und so traurig, jetzt ich auch anhören mag. Es gibt Kollegen und gerade aus dem newcomer bereich die wahrscheinlich froh werden über die Lachrate an dem Abend, aber für mich persönlich war es halt nicht mein Anspruch, bei mit ein paar Lacher runterzugehen, sondern ich will ja tatsächlich dann immer irgendwas erarbeiten, aus dem ich was machen kann. Äh, wie gesagt, also an dem Abend lief, lief halt einfach nicht mehr. Und das ist dann halt einfach so. Man muss das akzeptieren. Und ich finde es aber auch relativ wichtig, einfach, dass man als Künstler ähm, ja, weiß, dass man gerade halt einfach einen Kackauftritt hatte und dass man nicht immer, äh, ja, dann die Schuld bei anderen sucht. Das ähm, macht man ja sehr gerne. Das versuche ich äh, nicht mehr zu tun, sondern ich versuche immer die Schuld irgendwie bei mir zu finden. Genauso wie, wie, wie man die Schuld bei sich findet, wenn ein Auftritt geil ist, dann sagt man ja auch nicht, das Publikum war der Hammer und sagt man ja, ich war der Hammer. Und äh, ja, das äh, muss man einfach, da muss man einfach durch. Und da muss man auch die, die, die Eier haben das durchzustehen und das auch vielleicht ein bisschen zu genießen weil das ist wie gesagt es, es tut keinem ja es tut ja keinem weh es ist, ich hatte mal in meiner fünf Minuten spot das war ein Open Mic Spot das, das heißt das ist halt zum Testen und wenn es verkackst dann verkackst halt einfach äh, mit Stil und das äh, muss man dann einfach machen finde ich und ich finde auch jeder Auftritt äh, der nicht gut läuft der macht dich auch irgendwie besser weil du lernst halt auch mal ein bisschen mehr und, und bei dem Ding zum Beispiel, da habe ich gelernt, dass ich inzwischen in der Lage bin, auch einfach äh, Material zu vergessen auf der Bühne und trotzdem irgendwie noch das Ding zu wuppen, so einigermaßen damit, äh, ja, okay, von der Bühne zu gehen. Und äh, ja, ich, ich glaube, das, das macht dich auch natürlich ein bisschen demütig, dass du einfach so, ja, nicht denkst, du bist der geilste Typ der Welt, du gehst jetzt auf die Bühne und haust alle weg, einfach mit einer neuen Idee und so, das, das, das funktioniert halt so nicht und so funktioniert es dann da nicht. Und ähm, ich glaube, alle Großen und alle Guten äh, haben dieses Versagen schon mal erlebt und äh, ja, das, das gehört einfach mit dazu und es ist halt auch wichtig es ist halt wichtig, es ist eine Charakterbildungsgeschichte es ist halt wichtig, dann auch wieder aufzustehen und trotzdem dann äh, zwei Tage später zum KGB nach Düsseldorf zu gehen, bei einem Open Air, wo 20, 30 Leute da sind und da einfach mal ordentlich zu verkacken und sich danach trotzdem denken ach, was soll's und äh, ja, die Woche war halt ein bisschen ein bisschen so und äh, KGB lief jetzt auch nicht so megamäßig geil aber es war halt okay, ich hatte einen schönen Abend und ich habe da tatsächlich, dazu komme ich aber dann gleich bei meiner Empfehlung der Woche, etwas getestet, was ich mir die Woche geholt habe und damit meine ich jetzt nicht irgendeine Geschlechtskrankheit, sondern eine technische Spielerei. Aber wie gesagt, ich finde ich finde es einfach wichtig. Man muss halt einfach lernen, mit mit Versagen und mit Scheitern umgehen zu können und dass man nicht sofort an alles zweifelt. Genauso wie man nicht sofort äh, denkt, man ist der König der Welt, nur weil man äh, ein bisschen Erfolg gehabt hat, sondern man muss trotzdem dranbleiben, man muss trotzdem versuchen, besser zu werden. Und ich, und ich glaube, dass... Ähm, Scheitern motiviert dich mehr, besser zu werden als Erfolg. Das ist einfach so, weil wenn du wenn du scheiterst, das das tut dir weh. Du du willst den Leuten dann irgendwann auch zeigen, ja, ich kann es besser, ich kann es anders und und so arbeitest du viel härter, du arbeitest viel mehr, du du bist bereit mehr zu geben vielleicht als wenn es die ganze Zeit so einigermaßen fluffig läuft und dann ist das auch so eine Situation, wo du dann vielleicht denkst so, ach äh, dann spiele ich halt immer das Gleiche, dann spiele ich halt fünf Jahre meine meine geilen 20 Minuten, ohne dass sich da irgendwas verändert oder man sich irgendeine Entwicklung findet, weil man vielleicht Angst davor hat, zu scheitern, dass man Angst davor hat, zu versagen, weil wenn ich jetzt mit neuem Material auf die Bühne gehe, dann ist immer die Chance da, dass die Leute es scheiße finden, weil man hat diese Idee irgendwo in seinem stillen Kälmerlein, man denkt sich, ach, das ist lustig, da könnte ich was draus machen und es gibt halt Leute, die finden halt einfach das gerade in dem Augenblick nicht witzig und wenn es alle gerade nicht witzig finden, dann ähm, spürst du das halt auf der Bühne und äh, aber, aber nur so kannst du dich entwickeln, nur so kannst du besser werden, nur so kannst du neue Themen angehen, nur so kannst du äh, versuchen äh, ja, an Material zu arbeiten, weil sonst äh, ja, du kannst dann vielleicht, du hast dann vielleicht geile 20 Minuten, mit denen du dann überall auftreten kannst, aber was kommt dann? Was ist, was ist dann die Entwicklung? Wo willst du dann hin? Und wenn du nicht bereit bist, auch mal zu verkacken auf der Bühne, dann solltest du vielleicht einfach irgendwas anderes machen, was vielleicht mehr dem Streicheln deines Ego dienst. Und äh, ja, das ist das. ist da, 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 wir haben in der Szene auch genug Leute, die dann halt ewig das Gleiche machen, einfach weil sie vielleicht auch Angst davor haben, was Neues zu probieren, weil sie dann scheitern könnten und weil sie wissen, dass Scheitern weh tut. Und gerade wenn es Leute sind, die ein großes Ego haben, tut es natürlich doppelt und dreifach weh. Und ich bin da vielleicht ein bisschen anders gestrickt, weil ich mein Leben lang schon mit Scheitern konfrontiert worden bin. Und ich habe schon viel Scheiße erlebt und auch viel Kacke durchgemacht. Und deswegen ähm, tut es mir vielleicht einfach nicht so sehr weh wie anderen Leuten. Und, äh, aber ich, ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, warum äh, die Comedians mit dem größten Knacks auch am erfolgreichsten und am besten sind irgendwann. Ich stelle diese Theorie einfach nur mal hin, aber diese Theorie ist ja auch landläufig unter äh, Comedians, dass äh, viele Comedians einfach auch leicht einen an, an der Murmel haben, in, in äh, verschiedenen äh, Richtungen hingehend und äh, ja, ich glaube tatsächlich, Versagen gehört mir dazu, Versagen ist, ist wichtig, es lehrt, dich, äh, es lehrt dich Demut, es lehrt dich äh, mit beiden beiden am Boden zu bleiben und weiter an der Kunst zu arbeiten und das zu tun, was du gerne hast. Und ich hatte die Möglichkeit zu tun, was ich gerne habe, auch am Freitag wieder jetzt ähm, in, äh, in Dortmund bei der Ruhrpott-Comedy. Und das war halt ein komplett anderes Tier. Der Laden war rappelvoll, es war immer noch heiß, also aber ich war einigermaßen fit, ich war einigermaßen ausgeschlafen. Und das war halt in so einem, äh, in so einem Laden in Dortmund, Gaudi Alm und da sitzen die Leute links von einem, rechts von einem, vor allem ist der Thekenbereich und dann äh, alles sehr verteilt. Die Leute sind am Essen. Es ist laut, es ist äh, anstrengend. Also man weiß direkt, äh, wenn man die Location sieht, man weiß, okay, das wird jetzt harte Arbeit, hartes Brot, das wird jetzt wieder so eine so eine Stahlbadgeschichte. Und äh, ja, es, es kam dann auch so, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, ich hatte das Glück erst als Zweiter dran zu sein, vor mir kam der Kollege Bora, schöne Grüße hier von meiner Seite, der äh, ja ordentlich geliefert hat, aber man hat schon gemerkt, der hat sie nicht irgendwie alle gekriegt, also es war immer noch unruhig und laut. Und dann durfte ich halt als Zweiter auf die Bühne gehen und äh, ja das war echt harte Arbeit. Das kann ich nicht anders sagen. Das war harte Arbeit. Es war okay. Ich habe es dann auch irgendwann gekriegt und die Leute waren auch hinterher alle begeistert und es hat auch Spaß gemacht. Aber ich hatte tatsächlich wieder das Problem, dass ich nach 12, 13 Minuten einfach auch wenig Stimme hatte. Also man merkt, dass die Stimme wegging, weil ich die ganze Zeit halt sehr laut sprechen musste, obwohl ich ein Mikro hatte. Die Musikanlage, also diese Tonanlage, da ist halt eher auch so eine Musikanlage beim Restaurant, was halt so nebenbei an Musik mal läuft oder so oder vielleicht hier mal so ein bisschen äh, Bumum Musik, wenn da mal irgendwie, keine Ahnung Gaudi Alm Party ist und die ist halt nicht für, für Stand-Up Comedy gemacht und das äh, ist dann, das erleichtert das Ganze halt nicht aber es war halt trotzdem geil, es hat trotzdem Spaß gemacht und ich konnte tatsächlich auch da wiederum meine Empfehlung der Woche testen, nämlich mein neues Spielzeug, der Zoom Q2n. Das Zoom Q2n ist ein Audiorekorder mit äh, zwei Außenmikrofone und einer kleinen integrierten Kamera von der Firma Zoom, kennt man wahrscheinlich äh, von diesen Mikros und äh, anderen Geschichten, die sie gemacht haben. Und dieses Ding hat einfach den Vorteil, es hat einfach eine geile Audio-Audio-Audio-Audioqualität. Es hat eine super geile Audioqualität, wenn man aufnimmt. Und äh, man hat als Bonus noch eine kleine Kamera. Die Kamera ist okay, hat einen äh, Blickwinkel von 160 Grad. Das heißt, man stellt, kann sie relativ weit vorne ähm, hinstellen und sie erfasst die die komplette Szene. Aber das ist halt nicht äh, ist halt jetzt kein Vergleich zu einem geilen Camcorder zum Beispiel, sondern es, ist, es nimmt ein ordentliches Qualitätsbild auf in in 160 Bleit, Blei ich spreche heute alle Sprachen, nur kein Deutsch. Und das ist okay. Also, man ist, wenn du einen guten Spot hast, um die dann hinzustellen, dann kannst du tatsächlich ein, ein YouTube-reifes Video damit drehen in HD. Und, aber wie gesagt, das absolute Ding ist halt, es ist zum einen ein, ein Audiorekorder, den man mitnehmen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Podcast unterwegs bin, man kann auch ein normales Mikro daran anschließen. Man könnte zum Beispiel dann eine Podcast-Folge unterwegs aufnehmen. Und es ist halt einfach geil, um äh, Dinge bei Auftritten aufzunehmen. Also ich habe ja tatsächlich auch so ein Testcam-Gerät, was super empfindlich ist. Ich glaube, dieses Testcam-Ding ist auch eher dafür da, so geile außenaufnahmen -Außen zu machen. Ähm, aber dieses Ding hier, was was ich mir geholt habe, dieses Zoom 2QN, ist ein Gerät, was ähm, eigentlich für Musiker ist. Und ähm, bei Musikern ist es ja so, die brauchen ja eine gute Audioqualität und die können sich das dann ins Studio stellen. Und äh, das hört sich dann einfach cool an. Ich habe jetzt mal so ein kleines, einen kleinen Ausschnitt hier aus äh, von dem Auftritt äh, bei der Robot-Comedy in, in Dortmund. Einfach nur, damit man immer so ein bisschen das Gefühl hat, wie, wie sich das angehört hat, das Gerät. Ähm, das Ding stand genau vor mir. Ich habe, glaube ich, auch ein kleines in äh, Instagram-Video dazu gepostet. Äh, das stand nicht so wirklich ideal da, weil ich irgendwie auf dem Video keinen Kopf habe oder so. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es mir tatsächlich auch um den Ton und das ähm, könnt ihr euch jetzt mal anhören.
1: Um 46 so ein Alter, da gehst du nicht mehr in die Clubs, wo die Frauen schön zu saufen, du bleibst zu Hause und sollst dir deine Kinder ruhig. Also, erstmal, ich liebe meine Kinder, auch den kleinen Hässlichen, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Weil Wer kennt das? Wenn man Kinder hat, auf der einen Seite liebt man sie über alles und auf der anderen Seite könnt ihr halt unglaublich auf den Senkel gehen. Das ist halt einfach so. Und wenn ich das so mutig höre, die so Sachen sagen wie ach der Merlin und die Tabea, das sind beides so richtige Engel. Dann denke ich mir mal. Immer, die Frise! du nicht!
0: Ja, das war auch das Video, was ich bei Instagram gepostet habe. Zwei Sachen. Also zum einen war die Tonqualität an dem Abend ja nicht so wirklich hervorragend. Trotzdem finde ich hört sich das wesentlich besser an als jedes Handy, was ich jemals hatte. Und äh, zum anderen hat man natürlich gehört, was für eine Lautstärke in dem Laden war. Ne? Was für ein. Du hast einfach so einen Klangteppich, gegen den du spielst. Also du hast äh, Geklappere, die Leute von der Theke laufen da hin und her, man nimmt Bestellungen auf, bringen Essen. Und das ist echt hartes Brot und äh, ich äh, finde, also ich kann solche Situationen inzwischen ganz gut meistern, aber manchmal denke ich mir auch so, äh, boah, ich brauche das aber gar nicht. Also es ist schon geiler, wenn du irgendwo einen schönen Comedyabend hast und du gehst irgendwo hin, du sitzt vor Leuten und die wollen einfach dir zuhören oder sich nicht noch unterhalten, unterhalten untereinander oder oder was auch, äh, essen, trinken oder was auch immer. Ist auf jeden Fall schon mal geiler, aber trotzdem hatte ich an dem Abend sehr viel Spaß, wir hatten einen coolen Auftritt, es waren auch super geile Kollegen dabei, wie gesagt, Bora war dabei, Hildegard Scholten war dabei und auch Amjad war dabei und wir hatten im Endeffekt einen, einen sehr schönen Abend und es hat uns ja, Spaß gemacht. Und es hat so ein bisschen auch wieder fürs Ego was, wieder gut, weil nach dem Auftritt viele Leute zu mir kamen und und Selfies haben wollten. Und wie gesagt, ich finde das ja eigentlich immer noch schräg, wenn Leute sich mit mir fotografieren lassen wollen. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll, ob ich die jetzt in den Arm nehmen soll, gerade wenn es irgendwie so jüngere Frauen sind, nehme ich die jetzt in den Arm? Was mache ich jetzt da? Und es ist für mich immer noch eine sehr seltsame Situation. Da dann waren dann auch etwas ältere, was heißt ältere Dame, eine Dame in meinem Alter, die dann irgendwann zu mir kam und die war halt schon echt ein bisschen stramm. Und ich kann das ja nicht so haben, wenn so Menschen einen immer so nahe kommen. und so. Das ist nicht so meins. Also ich habe tatsächlich, sagen wir mal so, meine meine Intimsphäre ist schon so ein Meter 50 um mich herum, kugelförmig. Und da sollte man mich auch in Ruhe lassen. Und dann kam die an, nimmt einen den Arm und erzählt einem, wie toll sie alles findet. Und äh, und es war halt schon ein bisschen, äh, ja. also mir ist es halt unangenehm. Ich bin halt einfach nicht der Typ dafür. Also es war, war jetzt nicht so, dass sie sich unangenehm Verhalten hat, sondern ich persönlich empfinde sowas immer als unangenehm. Es liegt auch an mich, an, an, liegt auch eher an mir als an sie. An, boah, Junge, was ist denn los heute? Es liegt auch mehr an mir als an ihr. Und äh, ja, also das ist. Aber auch, sie hat mich ja gelobt, sie hat, fand das ja super und sie wird ja auch schon so viele andere Leute kennen und die hat auch schon mal in Schälern live gesehen. Und ich verstehe nicht, warum ich nicht so groß wäre und so. Und dann denke ich mir auch immer so. Ja, ich auch nicht, ich, ich könnte mal langsam, aber äh, nee, es war schon war schon irgendwie nett, äh, viel Feedback bekommen, die Leute fanden das geil, was man gemacht hat und das hat so natürlich einen da wieder so ein bisschen das, das Ego äh, poliert, äh, nachdem man so zwei Auftritte hatten, die eher ein bisschen suboptimal waren und das ist, dann freut man sich umso mehr, wenn man einen Auftritt hat, der der okay ist, der gut ist, aber mal auf einer Skala von 1 bis zehn, oh, sagen wir mal eine sieben war, dann äh, ist das okay und äh, man freut sich dann, komm, darf dann wieder mit dem Lächeln nach Hause fahren und das hat die Woche am Ende so ein bisschen gerettet. Ja, ähm, dann war eigentlich diese Woche nichts mehr so auftrittsmäßig, aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder fast bei 25, 26 Minuten, ich habe ja sehr viel über das Versagen gesprochen. Und ähm, ich wollte gerne mal äh, noch mal über ein Thema sprechen. Genau, heute ist heute sehr Comedy-lastig. Tut mir leid. Ich äh, ja ich äh, hatte halt eine sehr äh, ausgiebige Woche in der Hinsicht und viel für, mit mit und für Comedy unterwegs. Und habe mich auch mit vielen Kollegen unterhalten über das neue Dave Chappelle-Solo. Ähm, und hier muss ich sagen, äh, fand ich das gar nicht so geil. Also ich bin ich mag Dave Chappelle auch. Ich finde ihn als Storyteller sehr gut. Und das hat mir aber ein bisschen gefehlt. Ich fand sein letztes Solo, was jetzt gerade bei... Ähm, Netflix aufgeploppt ist. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, es war eine Aneinanderreihung von provokativen Themen, die er da abgearbeitet hat. Und ich, ich weiß nicht, also ich fand das irgendwann auch so ein bisschen langweilig. Ich finde, wenn du so ein, so, ein, so ein Special hast und da kommt dann irgendwann mal so eine provokative These da rein und das wird dann daran wird sich dann abgearbeitet, dann... Ähm, hat das mehr shocking effekt in dem Augenblick, als wenn die ganze Zeit irgendwie darüber gesprochen wird. Und es fing halt dann mit Michael Jackson an, über Pädophilie, Waffen und er hat sich da irgendwie auch an, an MeToo abgearbeitet. Und es war zum Teil witzig. Also ich habe zweimal gelacht und aber ach, bei vielen Sachen, dachte ich mir einfach so das ist halt irgendwie ähm, ja zu offensichtlich auf Provokation gemünzt und dann ging mir halt so ein bisschen auf den Senkel. Wo natürlich äh, momentan in den USA halt auch großes großen Gesprächsbedarf in der Richtung geht, weil äh, es ja da mit der Political Correctness so weit geht, dass manche Leute, also manche von den größeren, nicht mehr auf irgendwelchen Campusen, Campusse, sagt man, Campusse, Campusse, glaube ich, ne? auf welchen Campusse auftreten, weil es da jetzt so List gibt über Themen, über die man sich nicht mehr lustig machen kann. Und das ist halt, das geht halt gar nicht. Das ist ja das, was ich ja schon mal gesagt habe, irgendwie, wenn, dass man sich so weit nach links bewegt, dass man rechts wieder rauskommt, wenn man Leute jetzt anfängt zu verbieten, Witze über gewisse Themen zu machen. Und ich gehe mal davon aus, dass so ein... Dass, da, das, da wiederhole ich mich wieder, aber dass 90% der Comedians einfach nur Witze machen wollen und jetzt da nicht ein riesiges politisches Statement dahinter stellen und dass viele äh, einen ordentlichen moralischen Kompass haben und schon wissen, was sie machen dürfen und was nicht und den Leuten dann vorzuschreiben, worüber sie Witze machen dürfen, dass, da, ich finde, das geht nicht, das, das funktioniert nicht. Also ich Mein moralischer Kompass sagt mir ja auch, dass ich keinen kein Witz über den Holocaust mache oder keinen Witz über, keine Ahnung, äh, äh, behinderte Kinder oder was weiß ich was. Also es gibt so gewisse Themen, da mache ich halt einfach keine Witze drüber. Aber es gibt halt andere Themen, da denke ich mir, auch da dürfte man durchaus Witze drüber machen. Und das hat Chapelle natürlich ganz gut gemacht, weil er halt auch mal MeToo so ein bisschen auseinandergenommen hat. Und auch da fand ich manche Sachen auch einfach zu übertrieben. Aber äh, wie gesagt, ich fand es halt bei ihm halt zu sehr auf diese Schiene. Also es war zu sehr Provokation, viel zu wenig nettes Storytelling. Also wie gesagt, ich finde, so eine gute Mischung hätte es, äh, hätte es auch gemacht. Aber da ging halt einfach viel zu sehr in Richtung, ich will euch jetzt einfach mal ein bisschen an, an den Karren pissen. Aber wenn es einer kann, dann Dave Chappelle, das muss man ihm lassen. Dann habe ich mir das, ähm, das Special von ähm, Colin Quinn angeguckt, ähm, auch bei ähm, Netflix, nennt sich Red State, Blue State. Red State, Blue State, das fand ich äh, sehr interessant, weil er es irgendwie cool hingekriegt hat. Ähm, halt dieses äh, rechte gegen linke Ding, was ja in den USA oder auch bei uns zum Teil ja äh, gerade sehr äh, ja, abgeht. Ähm, der hat es geschafft, es relativ neutral zu beleuchten. Das fand ich super interessant und auch sehr schön gemacht. Ist jetzt nicht das, das ähm, pointenlastigste äh, Solo, was ich je gesehen habe. Also auch da in Sachen Lacher äh, war ich ja halt zurückhaltend, Aber ich fand das Thema halt super interessant. Und ich fand, es war halt eher so eine One-Man-Show. Sagen wir mal eine Stand-Up-One-Man-Show. Und ein ähm, bisschen halt viel mit Politik natürlich, weil es halt hauptsächlich darum ging, aber das fand ich zum Beispiel super interessant und auch einfach unterhaltsam und auch einfach lehrreich und das hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich also empfehlen, das ist meine Empfehlung der Woche, Colin Quinn, schaut euch Red State, Blue State an, auf Netflix aufgeploppt, ähm, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit und ich würde heute <lacht> auch jetzt gleich mal Feierabend machen, wir haben die 30 Minuten glaube ich schon geknackt, ähm, Rubrik der Woche kommt dann nächste Woche wieder, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und auch hier wieder vielen, vielen Dank für das ähm, für die Panetten Worte, die ich jetzt schon bekommen habe, per Twitter, äh, hat mich letztens auch jemand angeschrieben, der gesagt hat, dass er eigentlich mit Stand-Up nicht so viel am Hut hat, aber er es trotzdem interessant findet, wenn Leute über etwas reden, was sie lieben. Und ich würde sagen, ich und Stand-Up, wir sind echt ein geiles Liebespaar. Äh, und äh, ja, das freut mich natürlich immer. Ich finde es auch mal sehr motivierend, wenn Leute mir schreiben. Und äh, ja, da freue ich mich immer. Und dann weine ich manchmal auch masturbierend auf dem Klo. Oder auch nicht. Ich glaube, ich sollte jetzt aufhören. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und äh, wenn Gottes will, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder hier beim Podcast. Ohne Sinn und Verstand. Einen schönen Abend noch. Ciao.